0: えー、無意識のバイアス読みましたよいいいやすすごい面白い話ですねなんかどこまで前回話したかよく覚えてないんですけどいっぱい面白い実験があってでもまあそれ事細かに話していくのもちょっとあれなので大事なことだけその人は無意識でいろんんななことをあの決めててるってことなんですねステレオタイプとか今まで自分の中にあったイメージに目の前にある物事を当てはめてでそこでなんかあの考えを出すつまり見てから考えるんじゃなくて考えてから見るとそういう表現を使われてますねでこういうのをいわゆるステレオタイプと言ったりするわけですでこれを人種にかん人種でき当てはめて考えてみるとアメリカの場合黒人がすごい、えー、悲惨な目に遭っているそんな話でした。こうやっぱりどうしようもないことなんでしょうけど黒人を見た時に一瞬身構えたりとかやっぱそういう体の抑えようのない意識ってのがやっぱあるんですね。でアメリカはその公民権運動から現代までずっと差別をなくそうというそういう政治的な取り組みがなされてきて。まあ最近ではポリティカルコネコレクトレスとかいろいろ言われたりしますね。で人の一つの対策として相手のことを知ろうとかもしくは同じ学校でその人人とと一緒に授業を受けようとか、まあ、そういうい対策もあったわけですでその中の一つにその相手の人種を気にしないというそういう発想をそういう戦略を取ってきたわけなんですね。だから目の前にいる人が黒人であった場合あこの人はまあ確かに見た目さは黒人だけど黒人であることを自分の意識から排除しようとするは例えば白人と黒人がしゃべってる時白人側はその黒人に対してその黒人というところ彼のパーソナリティから黒人という要素を,を意識的に排除して会話するだけど無意識はそうはいかないんだって話なんですね。でそれを象徴する実験とか事例とかが事、まあ、細かに本では紹介されています。で、就職の方で、えー、出てきた話として、就活の話があるわけですね。まあ、白白人人的な趣味を持っっていいたり白人っぽい人ほどいいいい会社に入れるみたいなそういう話ですね実際に黒人っぽい名前の履歴書と白人っぽい名前の履歴書を用意してそれをいろんな企業にわあって送るわけですよ。で送った後にどれぐらいの企業から白人っぽい名前の方と黒人っぽい名前の方のどっちの方が、えー、一時選考を通過しやすいか履歴書を通過させやすいかというのを調べたところ白人っぽい名前の人の方が通過しやすすいわけですね、まあ、明らかな差別です。明らかな差別なんですけれどこれは採用担当者にそのようなバイアスがあるというだけで悪意があるわけでではないんですよ意識の上で、えー、いいんだあの白人の方が欲しいって思っているんじゃなくてそういう差別主義者がいるんじゃなくて白人っぽい名前とか白人っぽい趣味とか白人っぽいこれまでの履歴。そういうものを見たときに、そういう人の方がうちの会社にはいいだろう。そういう判断をしてしまうということなんですね。だから、黒人も、その、例書を書くときに、まあ、黒人に限らず、特にこれが顕著なのは、アジア系、中華系の人たちですかね。中国人とかも、やっぱり、有色人種はそう差別を受けるわけですよ。なので、白人っぽくしたいわけです。だから、中国人っぽい名前を使うんじゃなくて、ってますかね、えー、そのイギリス風アメリカ人風の白人風の名前を彼らはニックネームとして持っていたりします。まあ、最近有名な台湾の it 大臣オードリータンさんいますけど、あの方は本名はもちろん違うんですよね。でも台湾なんか。ではこうミドルネームというか、あの自分でそういうイギリスとか。のの名前をつけるっていうのが普通なんですよ台湾と香港がそうですよね。一時期話題になったあの香港の活動家だったシュテイさんあの女性の、ね、美人の若いお姉ちゃんいますよね。あの方なんかはアグネス・チョウとかあの言ったりするじゃないですか。まあ、この「アグネス」という名前なんかはそういう、えー、ミドルネームで捨てたんだろうと。思います、まあも,もしかしたら違うかもしれないですけどあれ結構自分で名前つけるらしいんですよね僕のその台湾だったか香港だったかの友達に聞いたときにあ自分で捨てるんだよってそんなことを話してくれた記憶がありますだから結構好き勝手になんかそういう名前を名乗るっていうのがんか面白いなと思ってます。まあ、とにかくそういう名前を使わないと履歴書が通りにくいそういう現実があるわけなんです。でかつ趣味なんかも白人っぽい趣味をする山登りとかスキーとかこういうことをすることで白人化するこのようなことがまああのまあとはいっても有色人種であってもそれは全ての企業に落ちるってわけじゃないですただ割合が下がるっていうことなんですよね。でもこうやってアメリカ社会に受け入れてもらうために自分のアイデンティティを犠牲にしていく。そういうのがまあいいのか悪いのか。まあそういう話の一つですよね。正義という点で考えたらどうなんでしょう。まあやっぱり最近アメリカなんかではやっぱ今の社会問題の全ての根源が白人男性にあるんだ的な教えが広まっているそうで、でなんか北朝鮮から亡命した人が脱北した人があの夢を持ってアメリカに行ったら「白人が全て悪いんだ欧米が悪いんだ」みたいなそういう話を大学でしてるのを聞いて「なんだこれ北朝鮮で習ったことと同じことやってるじゃないか幻滅した」みたいなそんな記事を最近見たことがあります。まあ実際それがそのそういうそれは別に正しいとは思わないですけどそういう受け止め方をもうできるような教育になっているという傾向があるんで、しょうねであと、アファーマティブアクションという、まあこれは、えー、ご存知ですかね。大学の入試とかで黒人に下駄を履かせて入学させると、まあそういう話があって。で、これをですね、ええー、これ多分20年以上前から始まって、で、最近やっぱりこれ白人に対する逆差別じゃないのかみたいな、そんな意見も確かに最近、ああるることはあ、あるんですよねでこ,れをもこれを根拠に白人はあの優遇されてないというか黒人とかお黄色人種がまあ黄色人種はそうでもないかもしれないですけど有色人種が、えー、優遇されている白人は割を送っている損をしているとなり白人の集団がまあなんて言うんでしょうアメリカの。ネ,ネトウヨ的なあの何でしたっけキュアノンみたいな人たちになっているわけなんですね。でこれは実際には大いなる誤解なんですけれどでも私その人たちの気持ちもわかるんですよ。だってそら自分は白人だし白人なんだけれどねその白人なんだけれど白人が持ってるいわゆる恩恵を受けれてないわけなんですね。実際のアメリカ社会は白人の方が優位で、有色人種黒人がすごく虐げ、えー、られている現実があるんですよ。こんなアファーマティブアクションとかあのポリコレをやったところでやっぱり人々の心にはバイアスっていうのがかかっているから、なかなかそういう黒人たちの地位が上に上がらないんですよね。なんですが、白人たちはそうであっても、やっぱり平均を取ってみるとそうなんですよ平均を取ってみると白人の方が良くて黒人が悪いんですよだけど個人個人っていう観点で見たら白人の中でも取り残されてる人たちは多いんですよねまあもちろん黒人でもすごいねいい暮らしをしてる人もいれば悪い暮らししてる人もいてでその割合がどうかっていうことではなくてで一人一人が同じだけの人権を持っているんであればそういうふうに、えー、平均に達せない人平均じゃない人という人たちの苦しさっていうのがまあ噴出するよなというのはよく理解できますね。これれをどう考えればいいのかというのは僕はちょっとまだ何、えー、とも言えないところであります。これ日本の女性差別的なところに,のにも通じていていやっぱり最近私の働いている分野でも女性の人を優遇しますみたいなそういうのをよく見ますね、その求人として。ただし、まあ、進まないだろうなとは思いますね。あ、まあでもこの分野だと意外にけ結構進んでいる方だと思うんですけど。でそれを見てやっぱり男性差別だみたいなそういうふうに思う人はまああのそれなりに多くて結構そういう話は聞きますけどね。この本には、えー、女性の場合の話も書いてあって女性の場合頭が良すぎるのもマイナスイメージになるとそういうことが事柄が書いてあるわけです。あの大学の成績 GPA の高い男性の履歴書は同じ成績の女性の履歴書に比べて2倍の割合で、えー、就職がうまくいくんだみたいなそんな話が書いてありますよ。ピアノのコンクールであの男性が弾いている時と女性が弾いている時では男性の方が明らかに点数が高いとでも誰が弾いているのかわからない状況にすると男女のその差がなくなったみたいなそういう事例も書いてありますねやっぱそういうところにアンコンシャスバイアスっていうのが潜んでいるんだろうと思いますただ思うんですよねそれがどうなんだろういいことなのか悪いことなのかちょっと僕にはわからないですまあそういうバイアスがかかるように進化してきた人間の本能みたいなもんなんですよねこれは。で確かにこれは今の社会にはそくわないんだと思うんです。だけどこれを無理やり変えていくっていうのもまたそれはそれで大きな全く別次元の問題が発生して結局また分断が深まっていくだろうなという気がしますま。ああ結局今日のこのこ放送で何なのかっていうのはよく分かんないと思うんですがまあこの本面白いので、えー、もしご興味ある方は読んでお話とかできればいいなと思います。では失礼ししまますありがとうございました